0: En este episodio de La Buena Mesa vamos a hablar sobre una película costarricense. Y no es cualquier película costarricense, de hecho ha recibido muchos méritos a nivel internacional, ha viajado por todo el mundo y además de eso, en este momento es la película
1: seleccionada para presentar a Costa Rica en los premios Oscar en el 2022. Estamos hablando de la película Clara Sola, producida por Pacifica Grey. Y haciendo un poco de investigación sobre esta peli, me surgió mucho la pregunta por lo que trata... ¿Qué, qué pasaría realmente si nosotros llegáramos a conocernos a nosotros mismos lo suficiente como para liberarnos de todos esos esquemas y de todos esos patrones que hemos aprendido cuando vamos creciendo eh, y de esto trata precisamente la película bueno y para hablar sobre Clara Sola invitamos
0: a la actriz protagonista que es Wendy Chinchilla y a los productores de Pacifica Grey Marcelo Quesada y Karina Avellán.
1: Espero, Espero que, que sí. sí. Voy a llorar con que me pregunté eso. Esto, no, Jonita, soy... así se pudo. Pues salir. En Costa Rica, el módulo más pequeño era el de cocina. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien.
2: Es necesario avanzar hacia, hacia esa por...
1: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación a otra. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos complace además tener eh, al equipo de producción y a la actriz principal en estos días que sé que mucho recorre por el tema de que están por estrenar y bueno, que andan haciendo bulla por todo lado, entonces eh, les damos la bienvenida a La Buena Mesa, contamos por acá con Wendy Chinchilla quien es la actriz principal de Clara Sola y de la parte de producción está Marcelo Quesada y Karina Avellán, muchísimas gracias por estar con nosotros por acá Y tal vez creo que podemos empezar explicando por qué es importante, bueno, dando la fecha de estreno obviamente, pero también explicando cuál es la importancia de
3: ir a ver esta película en su fin de semana de debut en el cine nacional. Sí, total. Eh, Bueno, ese fin de semana inicia el 11 de noviembre. Esa es oficialmente la fecha de estreno en Costa Rica de Clarasola, que es esta película... Que empezó a viajar por el mundo hace algunos meses y que estamos muy contentos de que llegue a Costa Rica. Es una historia de liberación de un personaje que se revela en una sociedad que de repente es eh, bastante conservadora en el contexto en el que ella vive. Y con todas las películas, ¿verdad? Gigantes, pequeñas, medianas, eh, todo se decide en tres días. El trabajo de cuatro, cinco años, tres, en el mejor de los casos, se decide en un viernes, un sábado y un domingo. Entonces, por eso es importante que la gente, ojalá, se apunte a acompañarnos en ese primer fin de semana que inicia el 11.
1: Es decir, que el, el, la fortuna, digamos, de una película depende muchísimo de cuántas personas vayan al cine a verla en ese primer fin de semana. Sí, sí, exactamente.
3: Eh, obviamente, las salas de cine normalmente funcionan eh, entre una mayor ocupación tenga cada película, esa la dejan y el resto la sacan, ¿verdad?, y después de año y medio de pandemia están siendo incluso mucho más rigurosos con esa lógica, digamos, comercial. Entonces, eh, sí, son puros números. Vamos, eh, digamos, en segunda semana de una película como Eternals, que, que no es por hacerle publicidad porque ya todo el mundo sabe cuál es esa película, ¿verdad? Entonces nos toca, ojalá nosotros... También hacer buenos números y seguir compartiendo espacios con eso y con otro montón de películas que pueden estar ahí y con las que Clara va a sacar los codos para abrirse ahí espacio.
1: Clara sola, solita, va a lograrlo. Y queremos hablar muchísimo sobre esta película. Antes de venir a esta conversación, yo hice un poco de tarea y soy bastante nerd y siempre me gusta hacer algo de tarea. Eh, me encontré cosas muy lindas sobre esta película, realmente... Me da muchísima curiosidad eh, verla en el el estreno y y ver ese montón de imágenes tan lindas que he visto hasta ahora. Una de las las cosas que me llamó la atención es como casi que es como poesía visual. En lo poco que he visto y en los comentarios que, que leí también hablaban mucho de eso. ¿Por qué una película tica con ese tipo de lenguaje tan.? poético, tan artístico, porque es necesario?
0: La pregunta difícil para ponerlos a dudar de una vez.
3: Aquí nos estamos viendo todas las caras, a ver quién se aventura. Eh, a ver, hay, obviamente todas las películas o todo digamos propuesta artística tiene forma y tiene contenido, ¿verdad? Nosotros y nosotras en el proceso de Clarasola estaba la necesidad de encontrar la historia de un personaje que se transforma profundamente eh, desde que la película empieza hasta que termina, hay una metamorfosis ahí grande, ¿verdad? Y hay todo un proceso que es muy interno y que inicia siendo muy interno, luego, luego Wendy nos contará, pero que al final también es muy externo, digamos, es algo muy físico, ¿verdad? En el marco de esa historia y de esos temas, ¿verdad? De un personaje que se revela su entorno, eh, pues vamos encontrando también una forma de visualizarla, ¿verdad? Y que en este caso... Era una historia que sucedía en un entorno rural muy aislado donde hay una naturaleza muy fuerte, muy violenta, muy contundente, muy verde, eh, mucha agua. Y yo siento que esos colores, digamos, ya como punto de partida nos enteran como un entorno que, que tiene como una cierta poesía en sí mismo, ¿verdad? Porque, porque están estos lugares, estos paisajes, ¿verdad? Y a partir de ahí entra ya, digamos, más el, el oficio De, por ejemplo, la directora de fotografía que que se llama Sophie Vinkis-Loggins. Ella es sueca y empieza a construirle junto a Natalie pues una identidad visual a la película y una cadencia que sea coherente con ese universo de de Clara, ¿verdad? Que está está ya autodescubriéndose.
0: Tal vez, aprovechando la presencia de Wendy, me parece importante, desde el tráiler yo creo que uno se da cuenta de que el personaje tiene o bueno, de que todo gira en torno al personaje, que de repente no ocurren todas las historias necesariamente, pero entonces, tal vez Wendy, contanos un poco cuál fue, o cómo describís a, a Clara sola y cómo fue que te vendieron ese personaje cuando te lo presentaron.
2: Bueno, para mí Clara es rotunda, rotunda como la montaña donde nos metimos. Son como iguales, así de salvaje y así de inevitable, ¿verdad? Como el musgo que crece así en cualquier lugar y es precioso y uno lo ve y uno dice, wow, ¿cómo está alguien dando de ahí? Esa es Clara. Y bueno, a Clara, yo la, la, todos la fuimos conociendo poco a poco. Yo siento que la fuimos, fuimos ahí desenterrando, encontrándola poco a poco. Yo creo que Natalie sí tenía una idea bastante fuerte, pero creo que al combinarse con todo lo que venía, digamos, en mí, la danza, ¿verdad? Y tantas otras cosas fuimos descubriendo, fuimos como dibujándola más, ¿verdad? Y, y descubriéndola, no solamente gracias a nuestra relación, sino a la relación con esa naturaleza tan potente en la que estábamos, inmersas, inmersos, y también la relación con los otros personajes, que, que es fundamental, ¿verdad? El, la yegua, por ejemplo, las, las otras personas, todo eso Porque
1: es, eso es una cosa súper importante de la película, ¿verdad? Por lo que entiendo, hay personajes que además de Clara son principales también como la naturaleza, como un todo, y, el, y la yegua, esta con la que hay una relación importante, que tiene mucho que ver también con Costa Rica. El, esto se los estoy diciendo solamente a partir de lo que yo veo en unos cuantos videos que me encontré en YouTube, ¿verdad? Entonces me despierta muchísima curiosidad ver el producto final, porque me parece que es una forma también de ver Costa Rica sin que sea el, como el costumbrismo y verdad, la cosa a la que estamos acostumbrados que tal vez tiene que ver con la pregunta inicial o con lo que arrancamos esta conversación de por qué tenemos que salir de nuestras casas en este momento para ir a ver esta película más allá del número, más allá de que depende de que la gente vaya a verla en el primer fin de semana ¿Por qué tenemos que ir a ver esta película quitando de lado el argumento de es que es cinético entonces hay que ir a apoyar? Porque me parece que sin saber que esta película fuera costarricense, yo veo las imágenes que están en ese trailer y yo digo, wow, ahí hay algo que vale la pena ir a ver. ¿Por qué creen ustedes que yo como persona, independientemente si soy costarricense o no, tengo que ir y voy a conectar con esa historia?
2: Es una historia de una mujer, empezando por ahí, y ahorita es un tema muy importante, ¿no? Y toda esta cuestión, el empoderamiento. A partir de ahí, creo que ya eso es una cosa muy importante que puede estar tocando a muchas personas hoy. Siento que el, enf- el enfoque y el protagonismo que se le da a la naturaleza, lo que hablábamos, eh, nos conecta a todos, porque uno ve un atardecer y uno siente un montón de cosas. Uno ve un árbol y uno siente un montón de cosas. O sea, a todo el mundo le pasa. Entonces, siento que la película... Tiene esto, como esta, esta, toca esta universalidad de la naturaleza y este, y este, ¿cómo se dice esto? Como, como cuando uno tiene un, un trato en secreto con la naturaleza, como esto, la
1: complicidad con la naturaleza,
2: de eso trata mucho. Sí, todos hemos sido niños y en algún momento nos hemos subido a un árbol, en algún momento nos hemos puesto a ver las hormigas, en algún momento hemos cazado grillos. Todo mundo ha tenido eso. Entonces, de alguna manera, esto busca ese vínculo, ¿no? que todos lo tenemos y todas lo tenemos. Es, es lindo esto.
4: No, yo, que, yo quería agregar que Clarazol es una mezcla muy, muy particular, como de dos universos. Eh, Natalia Álvarez es tica, pero también es sueca. Y la película combina como esos dos universos, o sea, por un lado hay esta, esta, digamos, como entorno muy costarricense, donde, digamos, nos podemos como ver identificados como en nuestras relaciones. Yo creo que cuando, cuando Wendy habla como a este personaje femenino, nos vemos como muy, muy identificadas, yo creo, como con nuestras relaciones con, nos, con las mujeres de nuestra familia, con las mujeres de nuestra familia, nuestras abuelas, nuestras madres, hermanas. Está ahí, ¿verdad? Como ese, y, y también como cómo nosotras mismas nos vamos a, a, a eh, digamos, logrando tener como autonomía sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, eso está como muy presente y eso yo creo que tiene que ver mucho con eh, el, el, la infancia misma de natalie Ella creció en Pérez Celedón y como que estaba como rodeada de todo este universo tradicional y, y las ceremonias religiosas y estas cosas, ¿verdad? Pero también tiene ese otro componente sueco, que hay una cosa ahí como con... La magia del bosque y la luciérnaga y la luz y y esa mezcla, digamos, creo que es lo que hace a Clara Sola una película, digamos, especial en este contexto.
0: Ya que nos pusimos a hablar sobre Natalie Álvarez Mesén, quien es la directora de Clara Sola, era como muy raro no tenerla en el episodio. Ella está fuera del país precisamente porque está promocionando la película, entonces nos mandó este audio desde afuera.
5: Hola, mi nombre es Natalia Álvarez Mesén y soy la directora guionista de la película Clara Sola y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias por, por darnos este espacio para poder hablar un poquito más sobre la película. Escribiendo el personaje de Clara, uno de los mayores retos que sabíamos que teníamos era que en el guión Clara es una persona que no habla demasiado, solo dice lo necesario, está como muy quieta, en teoría, ¿no? Eh, entonces eh, era un reto tal vez que el público conectara con un personaje así. Siempre supe que quería trabajar con una persona con mucha conciencia corporal, entonces una bailarina, una chica que hace artes marciales, algo por el estilo. Entonces está estaba yendo a ver muchos espectáculos de danza. Ahí en uno de estos di con Wendy Chinchilla Araya, que es la mejor maravilla que me ha dado el, el, el mundo para esta película. La película se inició con el productor sueco Nima Yusefi y yo tenía pues, muy claro que quería hacer la película en Costa Rica y a pesar de que hay muy pocos fondos acá, eh, nos mandamos a, a conocer personas de la industria acá y dimos por suerte con, con Pacifica Grey, como es lo que sabe Karina Allan.
0: Me encantaría saber, porque bueno, esta es la, la ópera prima de Natalie. Me encantaría saber cómo los convenció a ustedes de ser parte de este proyecto. ¿Qué les gustó? ¿Tuvieron alguna duda en algún momento? Tanto a producción como también a a Wendy, ¿verdad? Porque son dos lados diferentes.
3: Bueno, nosotros tuvimos, digamos, la fortuna de conocer a Natalie a partir de su trabajo. O sea, vimos sus cortometrajes eh, que yo los había programado en el Festival de Cine de Costa Rica. Y a partir de ahí empezamos como, digamos, como una relación muy casual de Facebook de ah, ¿en qué proyectos estás ustedes? ¿En qué están? ¿Verdad? Y ella, como nosotros también distribuimos películas, ella, digamos, coincidía en los gustos de muchos de los títulos que nosotros lanzábamos. Y creo que ahí se empezó a dar como una complicidad, ¿verdad? Eh, y, y, digamos, yo diría que es una coincidencia, digamos, muy afortunada. Y es que, a pesar de que Natalie tiene un pie puesto como en, digamos, en tres países, diría yo, en Costa Rica, en Estados Unidos, donde estudió, y en Suecia, donde también, pues, eh, tiene como un origen, ¿verdad? Ella había filmado mucho en Suecia, había filmado mucho en Estados Unidos, pero no había filmado en Costa Rica, porque se fue aquí después de terminar el colegio y toda su vida profesional, pues, sucedió en esos, en esos otros entornos. Entonces, ella justo nos dijo, quiero, tengo este proyecto y quiero volver a filmar, pues, en mi país, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, lo demás no era estrictamente como un trabajo de convencimiento, ¿verdad? Porque cuando Natalie nos pasa el guión, sin duda encontramos un proyecto de mucha calidad y más allá de la calidad también muy cercano a nuestras búsquedas, a nuestros intereses, a nuestros gustos, ¿verdad? Entonces, eh, fue como armar equipo de una vez, eh, Avanzar, digamos, en el trabajo, pero también en la, en la relación humana, ¿verdad? Que para nosotros siempre ha sido fundamental en cualquier proyecto. Y ir encontrando esos aliados, aliadas y colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Que iban a enriquecer todo eso que natalie pues sembró la semilla y luego se convirtió en algo mucho más grande.
2: Yo conocí a natalie en la audición, en el casting. Nunca la había visto, yo llegué y casi ni conversamos nada, fue como empezar de una vez eh, un ejercicio de improvisación que lo dirigía la, la otra chica que estaba como dirigiendo el casting, ni siquiera yo sabía que ella era la directora, o sea nos pusimos a hacer un ejercicio que estábamos frente a frente viéndonos a los ojos y empezamos a movernos y yo no sé si a ustedes les pasa pero hay personas con las que uno baila súper bien y hay personas con las que no, que es como... ¿Verdad? Como poner dos piezas de rompecabezas que van y las que no van. Bueno, esto pasó con Natalie. O sea, desde que nos vimos ahí, yo sentí una cosa como que fluía, como que era fácil con ella. Yo nunca había hecho un casting de película ni nada y cuando me di cuenta ahí estaba haciendo un montón de cosas rarísimas.
1: ¿Cómo qué? como qué?
2: Bueno, empezamos a trabajar un aspecto muy importante que es la loba, eh, la animalidad que se trabaja mucho en el personaje para la construcción de Clara, ¿verdad? Entonces, sí, estábamos haciendo un ejercicio con esto, 10% de lobo a 20%, de lobo a 50, 100% y bajando.
0: Perdón, para entender, esos es eso es son grados como de aullidos o de qué son...
2: No, imagínate como que vos estás, con, sos, sos 100% un lobo, ¿cómo lo harías? ¿Qué, te, qué, qué haría eso en tu cuerpo? ¿no? ¿De qué manera representás que todo tu cuerpo es un lobo? De sí, si te querés aullar, puedes aullar este Pero, y bueno, la cuestión fue que fue muy fácil Y cuando yo salí de ahí, sí me asusté Porque fue como descubrir algo que yo no entendía que había pasado Y sabía que era algo nuevo Y sí si le escribí a ella, me acuerdo que le dije como este, Usted me puede mandar como sus trabajos para ver lo que usted hace Porque yo dije, si yo voy a, a trabajar con alguien a este nivel de exposición si yo necesito saber qué es lo que hace para ver si... Si sí, yo me arriesgo, porque sentía que era como estar así al borde de un precipicio que no sabía a qué iba. O sea, yo dije, esto fue tan intenso que yo necesito saber si quiero seguir en esto o no. O sea, yo como, sin saber si me iban a tomar o no, porque yo también podía decir, bueno, no, no cuenten conmigo. Uh-huh. ¿Verdad?
1: ¿Nunca habías actuado antes? No. Bueno, aparte de presentarte, no. digamos, como bailarina, bailarina, que ya implica un nivel de performático, digamos, uh-huh, uh-huh. ¿no habías hecho nada ante cámaras, ni teatro, ni nada parecido?
2: Mm, no, 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 no.
1: ¿Y cómo ha sido la, la recepción, digamos, de ese primer trabajo en pantalla?
2: ¿De verme? Uh-huh. La primera vez estaba muy nerviosa, <risa> es que fue en Cannes, la primera, primera vez. ¿Casi sí. nada? Sí, sí, Imagínate. Sí, estaba súper nerviosa, sudaba un montón, Eh, pero me gustó porque sí pude como tener la, no sé, como la perspectiva, ¿verdad? Y ya la he visto como tres veces más y cada vez me gusta más.
1: Ahora que decís eso eso de de canes, hay algo que me llamó muchísimo la atención dentro de mi tarea Eh, y fue precisamente la sesión de preguntas que les hicieron después de mostrar la película. En donde... Bueno, aparte que debo decir que hablaste un francés perfecto contestando a las preguntas, que me, me encantó. Eh, había gente que estaba viendo por primera vez esta película que no tenían nada que ver con Costa Rica y que lo que hicieron fue levantarse, agarrar el micrófono y agradecerles. Eso fue lo primero. Decirles gracias por esto que yo acabo de ver y si no... O sea, estoy como parafraseando lo que dijeron, pero si no me equivoco una persona dijo esto es como un hechizo que me acaban de poner y me pareció tan poderoso que o, o lo que uno podría pensar, ¿verdad? como esta peliculita de Costa Rica que está llegando aquí al Festival de Cannes eh, y que alguien se levante y le diga a uno eso ¿qué se siente? ¿qué sentiste en ese momento?
2: fue mucho trabajo Yo creo que todas y todo lo dimos todo, así, todo, todo literal. Entonces, cuando suceden estas cosas, es como como si uno le hicieran así, como. Una palmadita en la espalda. Muy bien. Sí, es como cuando, no sé, cuando uno sabe que lo dio todo y y alguien llega y se lo reconoce de alguna manera, se siente bien, claro. En Canas fue una experiencia súper
5: bonita porque era la primera vez que un público, bueno, que veíamos la película con público y en el momento en que iban a hacer las preguntas, eh, la primera pregunta fue una mujer que dijo que se sentía sanada y algo, fue como algo tan, tan especial, que casi me pongo a llorar, y me sentí como más tranquila con, con el recibimiento del público, con saber que las personas a las que les tenía que llegar la película la, la, la hicimos para, para ellas y para ellos y... Y nada, feliz, feliz con eso. Una película no puede ser para todos tampoco, ¿no? Eh, fue súper bonito el encuentro con el público y también saber que no solamente eh, una mujer latinoamericana se identifica con el personaje, sino que también, no sé, un hombre de 50, blanco, de Suiza, o una mujer de Irán, o no sé, personas de tan, de tantos lugares tan diferentes se identifiquen con el personaje y con su relación consigo misma, con la naturaleza, con ese... Querer liberarse de lo que la oprime y de la, de la socialización que se, se le ha hecho y todas las normas que se le han impuesto. Y muchas personas se identifican con eso. Cada quien carga diferentes maletas eh, por la vida, eh, pero uno puede pues, acoplarlo un poquito a su propia experiencia.
0: Me gustaría que andemos de un rato en la parte de la internacionalización de la película, pero creo que eso podemos hacerlo eh, dentro de un ratito. Antes más bien quería preguntar en función de, del equipo de trabajo. ¿verdad? Porque bueno, ya hablamos de Natalie, hablamos un poquito de la yegua también. Pero tal vez nos pueden contar un poco de qué tamaño era, era la, la producción. Y creo que el, el momento del último día de grabación es muy emocionante. Entonces de repente nos pueden contar un poquito también dónde ocurrió.
3: Ocurrió a las puertas de una pandemia mundial. Literalmente una semana... Coincidió, digamos, nuestra última semana con los primeros casos en Costa Rica. Pero bueno, no, 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 no quiero empezar por el final. Digamos, para el contexto local, esta era una película, digamos, con un equipo de trabajo numeroso, grande. Eh, siempre andábamos 40, 50 personas, más o menos. Es una película que se grabó completamente en las regiones de Barablanca de Heredia, Poacito de Alajuela y Río Cuarto de Alajuela. Entonces eso implicaba irse a vivir todas esas 40, 50 personas a ese lugar, porque en las filmaciones pues tenés que aprovechar la mayor cantidad de horas de luz, ¿verdad? Entonces no podés viajar desde San José dos horas de ida, dos horas de vuelta, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un proceso muy intenso. Eh, fueron, fue un rodaje largo. Fueron 35 jornadas de trabajo, pero en realidad 42... 42 días, digamos, en la montaña, ¿verdad? Con una preproducción también larga en ese lugar. Personas de muchos orígenes. Eh, la, a ver, todo el cast era costarricense y la mayor, digamos, la mayoría del, del crew también era costarricense, pero venía gente de Suecia, venía gente de Guatemala, de Colombia, de Chile, eh, de Bélgica. Entonces, a la larga, digamos, eso es como una olla de presión, ¿verdad? De esos... Esas jornadas tan intensas, viviendo en un lugar que no es tu lugar, ¿verdad? En una montaña donde el internet falla, etc. Pero, pero bueno, todo transcurrió muy bien, por dicha, eh, hasta, hasta, que empezaron, hasta que empezó la sombra, digamos, de la pandemia, ¿verdad? Nosotros hacíamos bromas porque, no sé, era una película que tenía maquillaje prostético muy especializado porque el, la, la protagonista, Clara... Tiene una... Tiene un escoliosis, ¿verdad? Entonces, tenía un maquillaje prostético de una espalda, tenía efectos visuales. Entonces, a lo largo del rodaje, pues, venía gente de otros países para supervisar esos aspectos tan específicos eh, y nosotros hacíamos bromas como, ah, mira, se si viene de Europa, ese fijo va a ser el primer caso de COVID en Costa Rica, cuando era algo súper lejano, ¿verdad?, y cuando ya lo vimos de frente, fue una locura, ¿verdad? Esa última semana, nosotros inventando nuestros propios protocolos para poder realmente cerrar el rodaje, porque si no, pues todo el mundo se iba y no íbamos a terminar la película. Y de hecho, varias personas se nos quedaron en el país atrapadas cuando cerraron aeropuertos. En algún momento tuvimos una persona que empezó con una fiebre fuerte. Terminamos yendo al hospital de Alajuela y esto era así como película digamos, de, de desastre, ¿verdad? Porque nos decían, no, por aquí no es. Vaya por allá un día en la noche bajo la lluvia, una locura. Pero, pero bueno, sí fue una producción grande, complicada, pero tuvimos, por dicho, un equipo de trabajo súper bueno que, que creo que fue lo que nos permitió que todo fluyera en
0: términos generales. Sobre el último día, de repente quieren contar a, a nivel anecdótico como esa emoción que se vive a nivel de club.
4: Sí, bueno, eh, los últimos días de rodaje fueron bien, bien intensos por, bueno, por ese componente que decía Marcelo como de la, de la pandemia latente, pero además porque habíamos dejado para el final una escena que es como muy, muy climática, sin, sin, sin spoilers, ¿verdad? Pero que sucedía como en una fiesta de 15 años y por lo tanto era cuando teníamos más personas en el crew. O sea, teníamos eran, eran escenas donde éramos los 40 de siempre, más 50 extras, ¿verdad? Entonces éramos 100 personas en, en un salón de 15 años, en, ¿verdad? Entonces eso, eso, yo creo que le, le, le sumó mucha intensidad a esos últimos días de filmación. Y el último, último, último día, eh, de ahí no sé, yo creo que, yo creo que fue inevitable como... Eh, habíamos hecho como esos protocolos de nadie se toca, dejamos de darnos besos, ¿verdad? Y obviamente el último día los rompimos todos porque... Verdad, eh, eran tantos días acumulados de estar juntos ahí, tanta energía como, como contenía y, y trabajando en función que ese día obviamente nos abrazamos todos y fue un poco como, bueno, eh, somos una gran burbuja de 45 personas, vámonos para la casa después de esto, de la cuarentena de dos semanas. Y fue así, fue un poco así, eh, pero yo creo que era inevitable por eso, porque eran muchos días y mucha energía acumulada.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de esta anécdota. Y regresamos para ahondar un poco más en el efecto que ha generado Clara Sola fuera del país.
1: Arturo, ¿sabías que desde donde estamos grabando fue precisamente oficina de producción de Clara Sola? Yo no sabía, hasta hace un rato que llegué acá y supe que, bueno, Wendy me contó que estuvieron acá durante casi un mes con los ensayos previos a la grabación. Sí, hoy estamos grabando desde temporal, que tal vez por eso puedan escuchar a lo largo del episodio el tren, un montón de carros, la lluvia. Es una casa que está ubicada en Los dioses es un proyecto de arte y es uno de los proyectos que apoya CORE, que es uno de los patrocinadores de este programa.
0: Bueno, y precisamente me estoy acordando que también aquí hace unos cuantos años yo había venido a unas sesiones de cine al aire libre que CORE producía precisamente con
1: Pacifica Grey. Exactamente, ellos estuvieron aquí trabajando. Fue un proyecto muy lindo. Bueno, y si quieren conocer más sobre los proyectos que apoya CORE y los desarrollos que tienen, pueden buscarlos en Instagram como core.cr que se escribe c o r ec
2: eh, bueno, yo quedé muy, muy, muy contenta. La verdad que la comida deliciosa, el cambio que sentí, digamos, no solamente a nivel físico, sino a nivel de bienestar en general, fue impresionante. O sea, la energía, la digestión, el buen humor, el bien dormir, los batidos.
4: Deliciosos, a mí que me cuesta tomar batidos verdes, o sea, es algo que me cuesta un montón, nunca lo logro. Los de ustedes me encantaron,
2: o sea, me puedo tomar sus batidos verdes.
1: Ahora que nos fuimos a la pausa, empezamos a hablar sobre que nos llamaba mucho la atención al principio de esta conversación que ustedes decían esta película Clara Sola que llega a Costa Rica y eso... A mí me suena rarísimo porque lo que pensé fue como, ¿cómo? Una película tica llega a Costa Rica. ¿Por qué pasa eso así? Porque no sé cuál es la historia detrás, pero a mí lo que me suena es, o la pregunta que me surge es, ¿por qué tenemos que hacer las cosas al revés? ¿Por qué tiene que ser como que nadie es profeta en su tierra? Tiene que salir y de alguna manera tiene que volver para que uno diga, Vea, es que esta película se estrenó en Cannes, es que se ganó un premio en no sé dónde, tiene que irla a ver. O sea, ¿por qué está llegando desde afuera una película tica a Costa Rica?
3: Yo creo que pasa con las películas ticas y también con las películas extranjeras no norteamericanas, digamos. Porque los lugares donde nosotros compartimos con un público son las salas de cine o ahora las plataformas, ¿verdad? Los canales de televisión. Y les pregunto qué tantas pelis que no sean norteamericanas ven ustedes en esos espacios, ¿verdad? Normalmente están muy tomados. Entonces, digamos que estos proyectos como el nuestro, les toca ir haciendo como un pequeño currículum ahí, ¿verdad? Para ir generando interés en prensa, en público... Y en otra serie, digamos, de, de contrapartes de, de esta industria audiovisual, ¿verdad? Que a la larga hacen que nosotros lleguemos aquí y vayamos, no sé, a Cinépolis, para poner un ejemplo muy, muy práctico, ¿verdad? Y le digamos, vean, tenemos esta película que ha logrado estas y estas y estas cosas, ¿verdad? La queremos estrenar una semana después de Eternals, pero denos campo, ¿verdad? Porque tiene esto, ¿verdad? Yo creo que si hubiéramos hecho eso antes del recorrido, probablemente sea como... No... Tal vez el otro año cuando ya las cosas hayan más espacio y, y tal, ¿verdad? Entonces, no es ideal, pero se vuelve un poco inevitable, digamos, por los mecanismos de este sector, que todas las películas que no son gigantes, ¿verdad? Vayan ahí como coleccionando medallitas que nos ayuden a, a llamar la atención de un público que al final tiene muchos insumos, ¿verdad? O sea, uno prende el tele y tiene 50 películas al frente, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo hacemos para que se decidan por Clarasola, verdad? De alguna manera tienen que haber empezado a escuchar de un lado y del otro. Entonces, un poco de ahí que toca como este viaje a la inversa, ¿verdad? Efectivamente.
1: Y ese viaje a la inversa, ¿por dónde los ha llevado? Entonces, ¿a dónde han estado? ¿A dónde se han presentado? Supimos que se estrenaron en Cannes, pero ¿a dónde más los ha llevado este proyecto?
3: En muy poco tiempo, a muchos lugares. Pero las películas, digamos... A ver, esto va a sonar raro, pero son un poco eternas, ¿verdad? O sea, ahora la película hace un poco su vida sola, ¿verdad? Como equipo la vamos a acompañar uno, dos, tres, cuatro años, ¿verdad? Por ahí Wendy, no sé, fue a la proyección en el Festival de Guadalajara. Eh, Natalie andaba en Egipto cuando se mostró en Egipto. Eh, el otro productor estaba en Londres cuando estuvo en el London Film Festival, ¿verdad?
2: Dani, eh, Dani en Canadá también.
3: Daniel, el, el actor protagonista, está viviendo en Canadá. Y la película se proyectó en Vancouver, entonces él la acompañó, ¿verdad? Entonces, digamos, la vida de la película tiene como un primer lapso, que son los festivales. Luego las salas de cine, que es ahí donde ya interactúa con un público, digamos, más general, ¿verdad? Que no es el sí el súper cinéfilo que va... que le encanta ver cine de Centroamérica y de Asia y de todos los otros lugares, ¿verdad? Y creo que ese es el encuentro que viene ahorita y que es uno de los que más nos emociona. No solo acá, porque... La película, ha, han pasado algunas cosas que sí son un poco inéditas para el cine nacional y es que la película va a tener estreno comercial en cines de Estados Unidos, en salas, en plataformas de Reino Unido, de España, de Australia, de Brasil, de Francia, eh, Turquía. Hay, hay, digamos, como que se ha empezado a despertar un interés por la película en diferentes lugares y obviamente nos da mucha curiosidad de entender cómo va a recibir esta historia, ¿verdad?, eh, alguien de Turquía, o alguien de México, o alguien de Egipto, ¿verdad? Si va a conectar justo con esa convicción de ese personaje, con esa liberación, ¿con qué va a conectar de eso, verdad? ¿Con qué va a conectar de, esos, de estos lugares que representa la película? Entonces, bueno, sí, es, está empezando un poco ese recorrido, pero va a andar por, por muchos espacios. Que también
1: fue seleccionada para representar a Costa Rica en la competencia por el Oscar, también, ¿correcto? ¿Cómo, cómo se da eso? Y cómo funciona, sí, cómo funciona, no tengo esa duda.
4: <risa> bueno, vieran que todos los, eso funciona como con el apoyo del Estado, o sea, digamos de que el gobierno es el que hace, digamos, como una selección de esas, de esa película que es la que va a representar al país, digamos, frente a, a la Academia de los Oscar. Entonces nosotros, digamos, fuimos considerados junto con otras películas nacionales, y el y el centro de cine finalmente nos escogió a nosotros para, para tener esa representación. Y ahora viene como una otra carrera, digamos, es, va como por etapas el, todo el tema de los Oscar, porque ahora es como una, una, una otra carrera, una otra promoción, este, donde ahora sí los miembros de la academia valoran las películas que fueron como enviadas por los países y hacen una primera lista de 15 películas, si no me equivoco, que se publica el 21 de diciembre. Y luego ya en febrero, cuando digamos, salen como los nominados finalistas, finalistas, son, son solo cinco, pero de todo el mundo. Ahí vamos, digamos, estamos compitiendo con películas de todo, todo el mundo, ¿verdad? De muy diversas, eh, calidades, intereses, temas y directores y directoras.
0: Wendy, ¿qué, qué te ha dejado esta noción de, bueno, el, el recorrido que ha hecho la película por lugares? Uno no, no sabe si antes alguien en Egipto había visto un escenario de Barablanca Blanca o de Poacito, ¿verdad? Pero a nivel personal... ¿Qué te ha dejado esa experiencia de saber que estás en pantallas de muchos lugares del mundo y que además todavía no ha parado la rotación y y pues estos recibimientos que está teniendo la película tan positivos?
2: Ha sido súper lindo, por ejemplo, eh, tenía un un amigo, bueno yo estoy en Francia en una escuela de danza eh, y tengo amigos de la escuela que no los veo desde hace 20 años o más y resulta que vieron, vieron la película y me escribieron y, y eso ha sido como de las cosas más conmovedoras que me ha pasado, digamos, como re, re, reencontrarme desde la pantalla, digamos, con otras personas o que otras personas porque vieron la película me escriban. Así como ha pasado esto de gente muy querida, también ha pasado que hay gente que me escribe al Instagram, por ejemplo, y me dice, este, yo soy fulano de tal y vi la película en Washington… Eh, o vi la película no sé dónde, me me parece increíble tal parte, muchas gracias. Y es muy muy gracioso esto, como uno no puede medir la magnitud de verdad, de lo que está logrando, lo que está alcanzando la película, porque ya está como volando, es como un pájaro libre.
0: Qué interesante, y también ahora volviendo un poco a un comentario que que hizo Marcelo hace unos minutos, cuestionándose qué le dejará esta película, la gente que la ve en diferentes partes del mundo. ¿Qué sienten ustedes que le deja al espectador?
3: Sí, yo me quedé pensando mucho en, en el hechizo, ¿verdad? Que, que trajo a la mesa Sergio a partir de ese comentario. Eh,
0: perdón, el comentario el hechizo, ¿verdad? Sergio no tiene nada que ver con hechizos acá.
3: <risa>
1: Todavía no me he puesto a hacer hechizos.
3: Nosotros estamos en esas, creemos. Digamos, las películas a la larga son emoción, ¿verdad? Es tratar de emocionar a alguien compartiéndole algo, ¿verdad? Y yo creo que... El, que ese hechizo de esta película se da por el nivel de convicción que tiene este personaje para enfrentar una situación adversa y llevarlo a las últimas, últimas consecuencias, esa decisión. Yo siento que eso es lo que con lo que uno conecta profundamente de entender que, qué convencimiento hay que tener de, de lo que uno cree, ¿verdad? Para tomar las decisiones que toma y decidir llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta película lo que genera es empatía ¿Verdad? Con un personaje que puede ser muy cercano a nuestra realidad o puede ser muy lejano, pero que la película nos permite entenderlo, ¿verdad? Y, y que yo creo que en estos contextos donde a veces cuesta como empatizar con, con posturas cercanas o lejanas, ¿verdad? Acercarnos de una manera tan emotiva al universo interno de, de, de este individuo que es clara, ¿verdad? Es algo con lo que la gente se queda, ¿verdad? Yo también... Decía de esta manera un poco romántica, ¿verdad? Que las películas son eternas, pero de alguna manera, de fijo ustedes tienen películas que les gustan y cuando la, la han visto diez veces y la vuelven a ver, y les vuelve a generar una emoción, ¿verdad? Y tal vez algunas son películas de hace 30, 40, 50, 60 años, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gusta pensar ¿qué va a generar las películas? Ahorita, hoy, ¿verdad? Cuando la ve alguien de Costa Rica, hoy alguien de Francia, pero también es lindo pensar que que ojalá esta película ahorita pueda ser una ola suficientemente grande para que en 30, 40 años cuando, no sé, un chico o una chica de 20 años diga mira, es que Costa Rica cómo era la cosa en 2020 o en 2019, vuelve a Clarasola y va a encontrar ahí un montón de cosas que, que son intangibles porque ya no existen, ¿verdad? Es como, como, como volver a otro momento de tu historia, de tu origen, de tu lugar. Y a mí me gusta pensar en eso, ¿qué va a generar ahorita en la gente, verdad? Pero también, ¿qué va a generar cuando cuando esas cosas que ahorita están en pantalla, que nos resultan normales, en 20 o 30 años no, ¿verdad? Y tal vez nos sorprenda un poco más.
1: Y ustedes como productores, y tal vez esta pregunta va para los tres, ¿qué esperan que la película le deje a las personas que la van a ver?
2: Esto que dice Chelo, de la complicidad, la conexión, o la como verse en clara, es de las cosas más... Que para mí son más importantes de la empatía con sí, ese la empatía. personaje ajá, ajá. ¿por sí. qué?
1: ¿por qué te parece tan importante?
2: porque a veces estamos muy arraigados a sistemas estamos muy atrapados en estereotipos estamos muy atrapados en, en pensamientos que nos da miedo romper y Clara es una
4: valienta Sí, yo, yo, yo quisiera retomar esa idea de Clara, de Clara Valiente. Nosotros le decimos que en Pacífica, si, si nos han visto en redes, habla, hemos estado hablando ahí como de, de una santa rebelde, ¿verdad? Que es Clara, porque de alguna manera ella es un personaje que, que todo el tiempo se está como, que, digamos, como que resignifica un poco como la idea de, 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 de ciertos conceptos que se le, se le, se le imponen al, al ser mujer, digamos, uh-huh. Entonces, este, yo, yo siento, digamos, no lo quiero encasillar ahí, pero yo siento que hay una conexión que yo diría un poco más fuerte o más especial en las mujeres con la película, porque creo que conecta con algunas cosas de nuestra forma en la que nos han criado y, y digamos, a mí me pasaba, digamos, lo digo en pasado porque como productores esta película la hemos visto como más o menos... 40 veces, digamos, ¿verdad? En el proceso de edición. Entonces, tal vez no tenemos ya esa mirada fresca que tiene el público, ¿verdad? Pero a mí me pasó por muchos momentos del proceso que yo no podía evitar, y lo voy a decir así, ponerme a llorar en muchas de las escenas con Clara, ¿verdad? Pero era porque, porque como que no me he llegado a conectar con esa emoción como de la, de la rabia, de la rebeldía, de, eh, ¿verdad? Como de, de esta cosa como contenida, ¿verdad? Y de, y de, y de querer como rasgar un poco eso que, que, que a veces nos imponen, entonces yo creo, que, yo creo que eso es un poco lo que pasa con la película, yo diría que, que por ahí va y, y obviamente matizado con, con, con como vamos descubriendo que es un personaje que, que yo creo que eso me gusta mucho el personaje es un personaje complejo, o sea no es un personaje digamos yo creo que nadie va a decir ahí es que, es, que, es que Clara es como muy buena o como muy inocente ¿verdad? o sea no, yo creo que es un personaje que también tiene ahí como su lado sus lados grises que es lo que le hacen más interesante
3: yo quisiera agregar algo muy breve, y es que una, una película cualquiera es muchas cosas distintas para muchas personas distintas, ¿verdad? Le deja muchas cosas distintas un poco a partir de los intereses, ¿verdad? Que tiene cada quien. Yo siento que, que hay alguna gente, ¿verdad? Que, que tal vez Clara simplemente la evaluará de un lugar artístico y se va a sentir contenta eh, de, que, de que acá se esté haciendo cine como con un vigor y con una calidad alta. Siento que habrá otra gente que conectará más con, con la parte política, digamos, de lo que cuestiona un poco la película, ¿verdad? Eh, de nuestro entorno, ¿verdad? y siento que de repente hay gente que va a ser más de, de un lugar humano de, de sentirse identificada y de empoderarse digamos, de alguna manera con con la fuerza de este personaje ¿verdad? pero probablemente depende con el universo interno de cada quien, ¿verdad? una película es muchas cosas para muchas personas, ¿verdad? distintas
5: Clara Sola es una película que de cierta manera trata sobre sanación, autosanación, como no solamente dar y dar y dar, sino también pensar en una misma, en quererse un poquito más, en aceptarse un poquito más, en encontrar empoderamiento, en los deseos que uno siente, en las señales que me muestra el cuerpo, en la relación que tengo con la naturaleza. Cuando yo soy sola en la naturaleza puedo ser yo, nada más. Eh, y eso es algo que se siente un poquito de la película porque lo vivemos muy cerca de Clara y y seguimos con ella ese despertar sexual, despertar místico, espiritual de cierta manera, eh, que se siente un poco sanador de diferentes maneras para diferentes personas. La película deja un espacio para interpretación porque cada quien necesita cosas diferentes en el público.
0: Antes íbamos a preguntar que que cómo esta película ayuda a construir una sociedad más sana, pero creo que la respuesta tan amplia ya la, lo justifica. O, o, ¿Vos qué pensás, Sergio?
1: Sí, yo, yo o sea, me gustaría todavía como meter todavía más el dedo en la llaga porque el... hay palabras que anoté cuando estaba buscando información sobre la película en la misma descripción, ¿verdad? Que decía como una mujer de 40 años en un pueblo remoto, en las montañas de Costa Rica, encuentra una liberación mística y sexual. Algo así, ¿verdad? Por ahí andaba la descripción. Y pensé como que esa descripción, digamos que la situación estaba en un pueblo perdido en la montaña de Costa Rica, pero hay tanta gente en esa misma situación que lo único que necesitan es como ese empujoncito para decir, todo esto con lo que usted creció hasta ahora no es necesariamente la forma en la que usted tiene que vivir su vida
5: el escoger poner esta historia en una comunidad rural muy cerca de la naturaleza también tiene que ver con, que trata también sobre el tema de la sexualidad eh, en este caso de la sexualidad femenina del que sí se habla, pero no se habla tanto como del, del deseo Recuerdo que yo creciendo eh, siempre me daba como pena eh, que me dieran ganas de, de tener sexo, estar mojada ahí abajo, todas esas cosas me daba mucha pena porque eran cosas de las que no se hablaban y yo me sentía muy sola en eso. Entonces la idea es también abrir espacios para decir sí, yo siento deseo, yo quiero... Eh, esto, quiero lo otro, mi cuerpo me dice esto, y verlo con toda naturalidad, eh, que es parte también de esto que comentaba antes: de, de, de estar cerca de, de la naturaleza en general y de ver nuestro cuerpo, que es muy sabio como parte de, de esa naturaleza, y, que, y, no, y no negar ciertas cosas, que es un poco eh, lo que es el personaje de Clara, que es muy honesta con, con su cuerpo, con sus deseos, y a pesar de que la sociedad trata como de, de reprimirle eso ella decide pues romper, romper con cadenas eh, y un poquito como el Fénix, que hay que quemar cosas un poco para, para poder renacer y empezar de nuevo, de cierta manera.
1: Creo que lo que ustedes produjeron y, y el proyecto del cual sos parte y protagonista es realmente un proyecto mágico. Cuando alguien se levanta en el Festival de Cannes a decirles gracias porque me acaban de poner un hechizo, creo que es algo de lo que hay que sentirse muy orgulloso y ojalá tengamos más películas como esta eh, que llenen de magia y que llenen de, de cosas buenas a, a la sociedad en la que vivimos.
0: ¿Qué pensas tú, Wendy? Tal vez antes hablaste que, que, había una, que te sentías identificada con un personaje como este. Entonces, ¿qué sentís tal vez desde la parte humana al haber tenido la oportunidad de interpretar un personaje que, que puede generar esto?
2: Yo creo que entre, entre más uno se conoce, uno puede ir... De, eh, descubriendo lo que debe de, de lo que se debe deshacer y de, y, lo, y lo que realmente es, ¿no? Pero, pero es un compromiso, es el compromiso de autoobservarse. Y esto si todos hiciéramos esto, ¿qué sucedería si todo el mundo realmente se pusiera a verse a verse para adentro, ¿verdad? Y, y, y empezar a limpiar y decir, bueno, esto no, esto no me sirve, esto no lo quiero y esto, y esto es lo que va conmigo y a, y a esto le doy a fondo, con todo, como si no hubiera un mañana. <risa> ¿Qué sociedad seríamos si todos nos, nos conectáramos así con lo que realmente somos y queremos? ¿Mm?
0: Súper bien, esta conversación y, y de, nos podríamos quedar hablando muchas más cosas porque creo que afortunadamente estamos hablando de una película que evidentemente tiene diferentes grados, diferentes capas de, de profundidad y, y que hay que irlas quitando, pero precisamente creo que la mejor forma de hacerlo es ir a ver la película propiamente, no ir a un
1: podcast. Exactamente. No lo, decimos, lo decimos al final. <risa>
0: <risa> no, la mejor forma realmente de ver dónde se identifica uno, qué, qué dudas le salen, qué comentarios se hacen después de la película es precisamente ir a verlo, entonces...
1: No, y además que rico también volver al cine, o sea, que eso es otra cosa, o sea, llevamos un año y medio, dos años encerrados, sin ir al cine, viendo Netflix todo el tiempo, eh, y la semana pasada me tocó ir al cine por primera vez en toda la pandemia, y fue como, o sea, como ir por primera vez en mi vida, otra vez, o sea, fue como, cómo se me había olvidado esta delicia, ¿verdad? Entonces, hay que volver al cine y hay que ir a ver Clara sola este fin de semana.
0: Definitivamente. Más bien yo comento en función de las personas que tal vez tienen ciertas dudas, yo sí he ido en las oportunidades que he podido y estando ahí uno se siente seguro. Entonces también creo que hay, hay uh-huh. como que compartir esa, ese grado de confianza. Así que, bueno, nos tenemos que despedir por una cuestión de tiempo. Pero muchísimas gracias Wendy, Karina y Marcelo por habernos acompañado, por habernos abierto esta puerta. Y también gracias a natalie por haber eh, dirigido y escrito esta, esta obra que esperamos que disfruten y siendo así que la recomienden también. Por haber invitado al equipo de Pacifica Grey y a la protagonista de Clara Sola, nos invitaron a un preestreno de la
1: película en Costa Rica. <risa> Artur, eso suena súper mal. Suena como que los invitamos para que nos llevaran al preestreno. Yo... Preferiría pensar que fue por otra cosa
0: Bueno, ojalá que sí Aprovechando que fuimos al preestreno Le preguntamos a varias de las personas que estaban ahí en la sala Cuál era su impresión sobre la película Y bueno, estas fueron las primeras personas Que vieron una función de Clara sola en Costa Rica
5: mi nombre es Sarai Mata. Es una película impresionante, creo que es una mezcla de temas bellísimo, misticismo y sexualidad. Creo que no hay más que decir, es muy muy hermosa, la fotografía impecable, una historia que atrapa muchísimo, muy conmovedora.
4: Tamara Yolanda Muñoz narán yo como mujer costarricense me siento como muy orgullosa de ver tantas cosas eh, representadas como tradiciones, eh, cosas pequeñas como costarricense y también como mujer en una sociedad tan tradicional y religiosa.
3: Javier Guerrero Cerda. La película la verdad es genial, me encanta la incorporación de animales en la actuación, le aporta muchísimo y yo creo que también habla de la riqueza de Costa Rica. Me parece que, que no estamos tal vez acostumbrados a ver tanto en nuestro cine en una sola película y eso me parece muy chiva, realmente sería, sería muy lindo que las películas nacionales se sigan animando a abrir un poco como abrirse un campo en la fantasía y un poco en lo que es el realismo mágico.
4: Eh, yo soy Gabriela Fonseca. Bueno, Clara Sola me parece
5: un esfuerzo importante en la cinematografía del país, me parece una voz autoral potente,
2: fuerte, coherente, redondita y una experiencia maravillosa de presenciar en el cine.
5: Mi nombre es Gabo Nilla, es una película sublime, creo que esa es la mejor descripción. La imagen, el texto, el guión, es todo calza, es nada más sublime. La buena mesa es
3: posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodfood y Core.
2: Este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo
1: Muchísimas gracias a Wendy Chinchilla, Karina Bellán, Marcelo Quesada y Natalie Álvarez Mesén
3: por participar en este episodio
2: Música y branding sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido
3: Dirección de Arte y Edición, Sergio Leiva
2: Línea gráfica de La Buena Mesa por Jody Sánchez y Ulises Mendicuti
3: Música adicional por el compositor Chad Crouch
2: Asistente de producción, Alejandro Bermúdez
3: Diseño gráfico, Mariana Evans
2: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog.